0: Αθωικά esti- μηνύματα με τον Γέροντα Εφρέμ τον βατοπαιδινό. Σκέφτηκα να ομιλήσω και να σας πω λίγα λόγια περί της μετανίας και ως γνωστόν όπως όλοι ξέρουμε είναι τώρα μία νηστίσιμος περίοδος και οπωσδήποτε γνωρίζει κανείς ότι οι ημέρες νηστείας είναι οι κατεξοχήν οι της μετανίας και δεν πρέπει να ότι η μετάνοια είναι η συνεχής πνευματική εργασία που πρέπει να έχει ο Χριστιανός. Και πολλές φορές στο Άγιον Όρος, όταν έρχονται διάφοροι προσκυνητέ, διαφόρων χαρακτήρων, μας λένε τι κάνετε στο αγιονόρος. Και εμείς απαντούμε με μία λέξη, μετανοούμε. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να μετανοεί συνεχώς. Και δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι ο πρόδρομος, ο τίμιος πρόδρομος, ο οποίος ήταν πρόδρομος του Χριστού, η πρώτη λέξη που εξεφώνησαν όταν άρχισεν το έργο του τοπίον, στο οποίο ήταν εντεταλμένος, ήταν μετανοείται, Ήγκυγεγάρη Βασιλεία των Ουρανών. Και ακριβώς την ίδια ρίση, ακριβώς, την επανέλαβε ο Χριστός μας, αρχίζοντας επισήμως την παρουσία του εδώ στον τον κόσμο, γενόμενος εσαρκωμένος Θεός Λόγος, γενόμενος άνθρωπος διημάσους ανθρώπους και διετροί σωτηρία. Η μετάνοια είναι γεννήτρια της πραγματικής ταπεινοφροσύνης και μας ενδυναμώνει να καταβάλουμε τον κόπο που απαιτείται για την απόκτηση των αρετών, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί δάκρυα κατ' που πλένουν την καρδιά και καθαρίζουν την ψυχή για να καταλήξει κανείς από τη βαθιά ταπείνωση στη θεωρία του Θεού. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ο μετανόν κλαίει, όταν εκείνος ο οποίος μετανοεί έχει μια θλίψη στην καρδιά του, αυτή η θλίψη που έχει, Δεν είναι η κατάθλιψεις που λένε οι ψυχολόγοι. Πρέπει να διαχωριστεί η σημασία της μετανοίας και η κατάσταση του μετανοούντους. Όπως και ο κόπος που κάνει ένας ο οποίος μετανοεί που άπτιαται ενός τρόπου ασχετική ζωής. Δεν θεωρείται υπερκόπωσης. Αλλά ο κόπος αυτός είναι η πραγματική φιλοπονία που γίνεται για την αγάπη του Χριστού και ακριβώς αυτό το πένθος, το οποίον μας παρέδωσαν οι Αγίοι που κατ' εξοχήν έχει αυτό το χαροποιό πένθος, όπως το όνομασαν οι Αγίοι είναι ακριβώς η κατάσταση αυτή που είναι καθαρά πνευματική κατάσταση, δεν είναι ψυχολογική κατάσταση και ακριβώς αυτό το πένθος εξυπηρετεί και συμβάλλει στη καθαρότητα της καρδίας. Διότι ακριβώ εκείνος ο οποίος μετανοεί, Αυτή η ταπείνωση στον οδηγεί στην πίστη τη θεωρία. Και όταν λέμε πίστη τη θεωρία, εννοούμε την πίστη τη οράσεως. Και όταν λέμε πίστη τη οράσεως τι εννοούμε, Ακριβώ η πίστη αυτή που γεννιέται στον άνθρωπο, εφόσον έχει μια ανάμεσον και συγκεκριμένη αίσθηση τη παρουσία του Θεού. Και ακριβώ εκείνο ο οποίο αρχίζει με αυτέ τι προποθέσει, επιτυχάνει την καθαρότητα τη καρδία διότι ακριβώς λαμβάνει πολύ υπόψη το αυτό που είπε ο Κύριος του Μακαρισμούς <κυρί> μακάρει η καθαρρήτη καρδία ότι αυτοί τον Θεών Μένει κανείς λοιπόν έκπληκτος από τις τεράστιες διαστάσεις πνευματική γνώση, τις οποίας γίνεται πρόξενος αυτό το αδωλέσχημα αυτή εντρίφησης εις τη μετάνοια. Από το Άγιο Βάπτισμα «Εχει δοθεί μέσα στην καρδιά μας η χάρις του Θεού. Αυτήν την χάριν είχε ο πρωτόχτης ο Σαδάμ, ο πατέρας όλων μας και δυστυχώς την απόλυσε. Η χάρις αυτή μετά την πτώση να πέστη πλέον από την καρδιά του πεπτωκότος ανθρώπου και επανήρθε μετά την ενανθρώπιση του λόγου, τα πάθη του, το σταυρό, τον θάνατον, την ανάστασή του». Και τέλος την Αγία Πεντηκοστή. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, τον πατέρα μας Αδάμ, έδειχνε την ενέργειά της, χαρίζοντας δωρεάν όλες τις αρετές, την θεοκοινωνία, την μακαριότητα, την αθανασία και ούτω καθεξής. Όπως όμως γνωρίζουμε, ο Αδάμ δεν αξιολόγησε καθόλου το τεράστιο δώρο, γι' αυτό και με μεγάλη ευκολία το έχασε όταν κανείς δεν κοπιάζει για να αποκτήσει κάτι, δεν το αξιολογεί και το σπαταλά, όπως τα παιδιά των πλουσίων που σπαταλούν την περιουσία του πατέρα τους χωρίς καμία συνέστηση. Ο Θεός προτίμησε να ξαναδώσει τη δωρεά της χάριτος Του σε εμάς, αλλά αν και η χάρη αυτή είναι καθαρά δωρεά δική Του, όπως εξάλλου και η φυσική ζωή μας, θέλησε να συμμετέχει πλέον και ο άνθρωπος στην ανάπλασή του, ώστε να γίνει Θεός, προσφέροντας, χωρίς ο Θεός να το έχει ανάγκη ασφαλώς, τον κόπο του, πόσο ζούμε είναι αναγκαίος για να αξιολογούμε την τεράστια δωρεάν του Θεού. Το ακατανόητο όμως την υπόθεση είναι ότι ενώ θα μπορούσε να μας διατάξει εντολές που θα έπρεπε να τηρήσουμε εμείς υπτέοντες προς επιστροφή μας, αυτός από αγάπη προτίμησε να καταδικάσει την θεότητά του αιωνίως στην πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως και να γίνει άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να υποδηθεί το ρόλο του μετανοούντος κατά την παρουσία του στη γη αυτή για το δικό μας παραδειγματισμό, ώστε να τον μιμηθούμε αν και εκείνο γεννήθηκε αναμάρτητα και δεν είχε έναν ανάγκη μετανοίας. Η τρυφερότητα και η στοργή της καρδιάς του τον ανάγκασε. Αυτός πέθανε για μας για να διαλύσει με το ενυπόστατο θεϊκό φως του τον θάνατον και να χαρίσει σε όσους θέλουν την αιώνια ζωή αυτό τούτο το φως του. Όμως δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι... Προτιμούν το σκοτάδι της πονηρής και πεσμένη φυσιός μας παρά το φως του. Ξεγελιούνται επειδή η αμαρτία προβάλλει ανάπαυση και οι ενώ η αρετή φαίνεται πάντοτε να έχει κόπο. Σίγουρα όμως, όποιος ξεγελαστεί και ακολουθήσει την κακία, θα διαπιστώσει ότι είναι πικρότατη, ενώ η αρετή είναι γλυκία υπερμέλην. Αυτό γίνεται σαφές από την ειρήνη και αγάπη που επικρατεί στις καρδιές των μετανοούντων. Ενώ αντίθετα, η ταραχή και το μίσος συντρίβουν την πεσμένη προσωπικότητα των αμαρθανόντων και αυτό γίνεται με νοσοζούμεν ως ενεσόπτρο και ενερίγματι, με τα θάνατον όμως οι διαστάσεις που λαμβάνουν είναι υπερφυσικές. Αν και με το Άγιο Βάπτισμα, λέγουν οι Αγίοι Πατέρες, ότι μας δόθηκαν όλοι η του Αγιασμού και ο Θεός δεν έχει να προσθέσει τίποτα σε αυτή την, τελει- την τέλεια δωρεά, όμως μας έδωσε τη χάρη του όχι πλέον εν ενεργία, αλλά εν δυνάμει. Η χάρη του Θεού στους βαπτισμένους είναι τελεία. Όμως, όταν αντί να εφαρμόσουμε τι εντολές του και να το μιμηθούμε στη ζωή μας, εμείς προσθέτουμε απιστία, υπερηφάνεια, ψεύδεις τρόπους και συμπεριφορά, φιλιδονία, πονηρία, κατάκριση των άλλων και πολλά άλλα τα οποία κάνουν την χάρη του Θεού να συστέλλεται στα βάθη της καρδιάς μας, τότε δρούμε αντίθετα στους νόμους του Θεού που είναι α το πούμε το της ορθής λειτουργίας της προσωπικότητάς μας, και η ενέργεια της χάρης τους του Θεού δεν εμφανίζεται. Οι Άγιοι Πατέρες εξηγούν ότι πριν το βάπτισμα εδρεύουν στα βάθη της καρδιάς οι δαίμονες. Και η χάρις του Θεού προσπαθεί να διορθώνει τους ανθρώπους από έξω. Και θέλω να σημειώσω ότι ενθυμούμε όταν ο Ίνιστος Φατήρ Παΐσιος όταν του έφεραν ένα παιδί που ήταν δαιμονισμένο και αμέσως μόλις το είδε τον φώτισε ο Θεός και είπε ότι αυτό το παιδί δεν είναι βαπτισμένο καλά. Δεν το βάπτισαν σωστά, αυτός ο ιερέας που το βάπτισαν δεν το βιαζόταν και δεν το εβούτιξε σωστά και εξαιτίας αυτού, αυτής της ενέργειας του ιερέους το παιδί είχε δαιμονικές επίρειες. Άρα το βάπτισμα βοηθεί πάρα πολύ ώστε ο άνθρωπος να πάρει εν δυνάμει όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μετά το βάπτισμα «Η χάρη του Θεού μπαίνει βαθιά όπως είπα στην καρδιά και οι δαίμονες περιέρχονται απ' έξω και όχι από μέσα. Και οι μεν δαίμονες προσπαθούν να εισέλθουν στα βάθη της καρδιάς διά της αμαρτίας ώστε η δυνατόν να χάσουμε τελείως την δωρεάν του βαπτίσματος. Πράγμα σπάνιο, λόγω του ότι ο Θεός είναι μακρόθυμο και ελεήμων. Οι δε περιμενει να δει την πρόθεσή μας και τη δράση μας να κινηθούν προς την αγάπη του Θεού, ώστε από ενδυνάμη κατάσταση να γίνεται ενεργεία. πράγμα που πετυχαίνουν όχι μόνο οι Άγιοι, αλλά και οι μετανοούντες από αυτή τη ζωή. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αμαρτάνει, και αυτός ο Θεός το γνώριζε, σαν δεύτερο βάπτισμα μας έδωσε τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι το μεγάλο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο ο άνθρωπος αρχίζει να μετανοεί από τη στιγμή που θα αποδεχθεί κάποια έντονα μηνύματα διαμαρτυρίας από τη συνείδησή του και δεν τα απορρίψει. Αυτά τα μηνύματα δημιουργούνται από την πρόνοια του Θεού Μυστηριωδώς, κατά πρόγνωση, μέχρι σε σημείο που Πολάκης ακούει κανείς έντονα την ελεκτική φωνή της ή σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιεί φρικτές αποκαλυπτικέ οπτασίες, ή συνήθω επιτρέπει θλίψης παιδείας. Γι' αυτό λέγεται και το αγιογραφικό και τώρα κατήτησε να είναι και μία λαϊκή παροιμία με αγιογραφική βεβαιαβάση «Ον αγαπά κύριος παιδεύει» «Μα πάντα Ιόν, ον παραδέχεται». Οι θλίψεις μας αναγκάζουν να προστρέξουμε σε αυτόν για να μας δώσει και πάλι την πατρική του στοργή. Και θέλω να πω από τη μικρή μου πείρα ότι... Τα 90% των χριστιανών είναι σωστοί χριστιανοί μετά από δοκιμασίε, μετά από θλίψεις Διότι ακριβώ ξέρετε ότι ο άνθρωπο, όταν έχει ιδιαίτερα υγεία και χρήματα, ο διάβολο του δίνει μια αυταπάτη και αυτή η αυταπάτή νομίζει ότι είναι μια μόνιμος κατάσταση τη επιγή ανασία. Και νομίζει ότι δεν θα πεθάνει. Νομίζω ότι θα είναι πάντα υγει. Και αυτό πολλέ φορέ. Έτσι, μερικοί μα εύχονται διάφοροι με καλή καρδιά, βέβαια, και λέει: «Η Υγεία να έχουμε, είναι υγεία, είναι υγεία. Το μόνο είναι υγεία. Ναι, αλλά αυτό είναι αυταπάτη, διότι θα έρθει η ώρα που δεν θα έχουμε υγεία. Λόγω των χρόνων. Λόγω του χρονικού διαστήματο τη ζωή, τότε και αυτή η υγεία θα παρέλθει. Δεν θα έχουμε υγεία. Άρα, εκείνο ο οποίο δεν έχει υγεία να είναι δυστυχής. όχι ασφαλώ. Διότι πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπο για να μπορέσει να μετανοήσει σωστά ότι ο άνθρωπος επιτυχάνει σε αυτήν τη ζωή, αδελφοί μου, όχι αν προαχθεί σε κοινωνικές, οικονομικές προαγωγές και αναβαθμίσεις, αλλά σαν πρευματική υπόσταση που πρέπει να σενεσανθεί ότι είναι, πρέπει να προσπαθήσει να γίνει δοχείο της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και ακριβώς η μετάνοια είναι εκείνη η οποία τον βοηθά ώστε να γίνει δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Ας θυμηθούμε τον άσο των ιών αν εκλάβουμε σε επίπεδο ψυχής ότι τρεφόταν με την τροφή των χείρων θα εννοήσουμε ότι δεν χόρτενε διότι οι ακάθαρτες συνδονέστων των παθών είναι η τροφή των ζώων που λειτουργούν μόνο σωματικά χανόταν από την πείνα διότι η ψυχή του πεινούσε για την πραγματική ευτυχία που βρίσκεται στην θεοκοινωνία και την αγάπη προς τον πατέρα του βέβαια το μακάριο είναι ότι όποιος κοινωνεί με τον Πατέρα... κοινωνεί ταυτόχρονα με κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Λέγω, ανέφερα τον τον, διότι ξέρετε ότι η παραβολή του ασώτου... είναι νομίζω η ενδεικτικότερα παραβολή της μετανοίας. Και όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόνος ο Παλαμάς... ερμηνεύοντας την παραβολή του ασώτου... που μερικοί λένε ότι αν το Εμμαγγείλιο χανόταν... και αυτή δείχνει όλον το μπάθος και το πλάτος της επηγής παρουσίας του Χριστού. Και βλέπετε ότι η μνήμη του θανάτου έφερε τη μνήμη του Θεού. Και αμέσως μόλις ο άσωτος είπε πώς η μισθή του πατρός μου τρώνε και εγώ είμαι λοιμού απόλυμε, αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου. Άρα η μνήμη του θανάτου οδηγεί στη μνήμη του Θεού. Και ξέρετε ότι ο κόσμος σήμερα δεν μπορεί να αντέξει αυτά που, λένε, που λέγει η Ορθοδοξία. Επειδή δεν ζει σωστά. Ότι, νο, οι μερικοί νομίζουν ότι αυτά τα οποία προσφέρει η Ορθοδοξία... νομίζουν ότι είναι κάτι παροχημένα. Είναι κάτι τα οποία δεν μπορούν να συνεργηθούν σήμερα στον άνθρωπο. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση όταν ήρθε κάποιο στο μοναστήρι μας... Και ο οποίο ήδαν από την Αμερική και στην πολιτεία τους... υπήρχε ένα κοιμητήριο όπως το λέμε οι Ορθοδοξοί. Το λένε αυτή είναι βέβαια το οποίο τώρα δεν είναι σε χρήση και ο Δήμαρχο της πόλεως αυτής το μετέβαλε σε ένα πάρκο. Και δηλαδή έβαλε πρασινάδες όπως μου είπε στα διάφορα αυτά, να μην φέρονται οι, οι, οι τάφοι των κοίτων και κειμένων και έκανε διάφορα πράγματα που έγινε πάρκο. Και όταν μπήκα ένα δημοσιογράφη και του είπα γιατί μετέβαλες το κοιμητήριο σε πάρκο απαντά ο Αμερικανός δήμαρχος για να μην το βλέπουν οι άνθρωποι και τους πιάνε κατάθλιψη. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν παρεξηγήσει τον θάνατο. Γι' αυτό και κάποτε, που μιλούσα εκεί στο μοναστήρι μου σε μία σύναξη προσκυνητών περί θανάτου... θανάτου, ήταν και κάποιο ψυχολόγο εκεί. Και ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι, αρκετοί δεν πιστεύουν στην ύπαρξη ψυχή. Και λέγονται ψυχολόγοι. Και μου λέει, Πάτε, λέει, Μιλάτε περί ψυχο... μνήμη του θανάτου και οδηγείτε τον κόσμο σε κατάθλιψη. Και εγώ του απάντησα και του είπα ότι η του θανάτου. Δεν οδηγεί στην κατάθλιψη. Αλλά στην χαρά. Διότι ακριβώς ο χριστιανός μνημονεύοντας τον θάνατον... αμέσως αισθάνεται και βιώνει ότι ο Χριστός θανάτου, θάνατον πατήσας. Και ακριβώς ότι η μνήμη του θανάτου είναι μία στάση νίκης κατά του θανάτου. Διότι ακριβώς ο Χριστός ενίκησε τον θάνατον και μα έδωσε εμάς την εξουσία να είμε τα παιδιά του... Έδωσε να αυτής εξουσία εντέχνα Θεού γενέστε και ακριβώς ο άνθρωπος ξεπερνά το θάνατο. Γι' αυτό πολύ λυπούμε όταν βλέπω έτσι μερικά γεροντάκια που είναι στο θάνατο που είναι στον κόσμο και πολλές φορές μου συγκρίνουν τα γεροντάκια που έχουν στο μοναστήρι, στο αγερόρος γενικά που βλέπεις ότι πηγεργάζονται την πραγματική ζωή, είναι τόσο ειρηνικά, δεν έχουν ιδιοτροπίες, είναι τόσο έτσι... Χαρούμενα που προσδοκούν αυτήν την λύτρωση, όχι από την κακή έννοια, αλλά από την αγαθία έννοια ότι θα πάνε στον Χριστό. Διότι ακριβώ ο άνθρωπο που μετανοεί και ο μοναχός είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος της μετανοία, είναι εκείνο ο, ο οποίο αισθάνεται μέσα του την παρουσία του Θεού. Και ακριβώ αισθανόμενο την παρουσία του Θεού, αισθάνεται την πατρική πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ξέρετε, ο Άγιος Σιμερώνα, ένα λέει κάτι που ίσω σα παράξενο. Λέει το εξή χαρακτηριστικό. Εάν ο άνθρωπος λέει δεν εσανθεί από εδώ την παρουσία του Χριστού και δεν βιώσει τον Χριστό από αυτήν τη ζωή, δεν μπορεί να το δεις στην άλλη ζωή. Διότι, όπως είναι και ένας καθηγητής, στο πατήριο Ιωάννης Ρωμανίδης, λέγει ότι η ορθοδοξία, η ορθόδοξη ζωή, δεν είναι όπως πας σε έναν γιατρό και σου λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και στην άλλη ζωή θα γίνει καλά. Δηλαδή, μερικοί, ε, να χτιρίσεις συντολές για να σωθεί, Δεν μα αρκεί αυτό το πράγμα να εκτελούμε τέτοιε εντολέ για να σωθούμε. Ο Χριστιανό εκτελεί τι εντολές του Χριστού και παίρνει τη χάρη του Χριστού, η οποία χάρη είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση που τη βιώνει μέσα του. Και ακριβώ ο άνθρωπο, ο αγωνιζόμενο, βιώνει τη χάρη του Άγιου Πνεύματος και αισθάνεται όπω η έγκυο γυναίκα όταν έχει το έμβριο μέσα τη και χοροπητά στην κοιλιά τη. Εάν τη πει εσύ, μήπω δεν είσαι έγκυο και είναι η ιδέα σου, θα σου πει Εσύ Εγώ αισθάνομαι αυτό το, 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 το που χοροπητά μέσα στην κοιλιά μου. Έτσι ακριβώ οι Άγιοι Πατέρε είπαν και για τον άνθρωπο ο οποίο αισθάνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν ακριβώ η χάρη του Θεού είναι κάτι το συγκεκριμένο το οποίο το αισθάνεται ο κάθε άνθρωπο ο οποίο ζει μέσα στην Εκκλησία. ζει τη ζωή τη μετανία και ακριβώ αυτή η ζωή τη μετανία είναι μια αδιάλειπτος και συνεχής κατάσταση που δεν έχει ούτε απόγνωση ούτε απαγοήτευση. Πολλέ φορέ ξέρετε ότι οι άνθρωποι πάνε να μετανοήσουν και αντί να μετανοούν οδηγούνται στην απόγνωση και στην απαγοήτευση. Δεν είναι αυτή η κατάσταση της μετανοίας και δεν την δέχεται ο Θεός αυτήν την κατάσταση. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος που μετανοεί αισθάνεται και, την, και το έλεος του Θεού, αισθάνεται την εσπλαχνία του Θεού, αισθάνεται την αγάπη του Θεού που είναι πέλαγος α, αγάπης ο Θεός και ακριβώς αμνηστεύει εύκολα ο Χριστός, διότι όπως στι και τη συγχωρητικής ευχής ο Χριστός είναι ο, ο τέλειος αμνηστικός εσπότης. Πολλέ φορέ μου λένε μερικοί: Ξέρετε, έκανα την τάδια μαρτιά και εντρέπουμε να προσευχηθώ. Έκανα την τάδια μαρτιά και ντρέπομαι να πάω στην Εκκλησία. Αυτέ είναι αρρωστημένε καταστάσει. Δεν γίνεται έτσι. Ο άνθρωπο ο οποίο ζει μέσα στην Εκκλησία δεν ζει διότι είναι τέλειο. Ζει στην Εκκλησία για να γίνει τέλειο. Έχει τον πόθον τη τελειότητα και αυτό γίνεται σιγά-σιγά. Δεν σημαίνει ότι αυτό ο οποίο, α πούμε, πορεύεται προ τον αγιασμό θέλει τον αγιασμό, θέλει την θέωση. Θέλει την τελειότητα, σημαίνει ότι θέλει είναι Δεν είναι αμάρτητο ο άνθρωπο. Ούτε κακοφαίνεται τη χάρη του αγίου πνεύματο, εάν υποθεθεί ότι εμεί κατά τη διάρκεια μέσα στι εντάξει, μέσα στην εκκλησία, κατά τη διάρκεια του αγώνου μα, κάνουμε μερικά λάθη. Το ζήτημα πότε. Κακοφαίνεται στη χάρη, αν μένουμε στα λάθη μα και δεν σηκωνόμεθα. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν με μία λέξη: Πι έπεσε σε αμέσω να σηκωθεί. Και αυτή η κατάσταση. Επισφραγίζεται από τη χάρη του Αγίου Πρέβματο και είναι μια μεγάλη παράκληση, είναι μια μεγάλη παρηγοριά, είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Αισθάνεται ο άνθρωπο ένα πλήρωμα μέσα του. Διότι ακριβώ οι χάρε που φέρνει η μετάνοια είναι τόσο πολύ ωραία, τόσο πολύ γλυκιά, που πραγματικά ο άνθρωπο αισθάνεται ότι είναι όντω του Θεού. Πράγματι, όταν διαμετανία επιστρέψουμε, ο πατέρα μα μόλι το προβλέψει. Ενώ εμείς δεν γνωρίζουμε ακόμη τι σημαίνει η πατρική του στοργή, εξέρχεται προ συνάντησή μας και μας ασπάζεται. Και πολλές φορές σας λέω να παράδειγμα από του μοναχούς. Ένας μοναχός, α πούμε, πολεμείται από έναν πόλεμο, λογισμών. Και μόλις πει, αυτό θα πάρουν εξομολογητός στο γέροντα. Αμέσως καταπάθει ο πόλεμος. Αμέσω σαν ανακούφιση. Γιατί. Διότι η απόφαση της εξαγορεύσεως, είναι μία συγκεκριμένη στάση μετανοίας. Και μόλις ο άνθρωπος αποφασίσει χωρίς... Πριν ακόμα να εφαρμόσει αυτό που αποφάσισε, Αμέσως έρχεται η χάρη και την πλειοφορία ότι αναπαύεται. Να εννοήσουμε ότι ο ασπασμός αυτός... Είναι η αίσθηση της αγάπης του που δίνεται σε κάθε μετανοούντα... Μόλις επιστρέψει. Ενώ ο Μόσχος ο είναι ο Υιός του Θεού... Που για μα φαγιάστηκε στον Τίμιο Σταυρό Του και αναστήθηκε για να μας δίνει τη σάρκα Του και το αίμα Του, για να το τρώμε και να το πίνουμε. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης Του προς εμάς, από το να θέλει να ενωθεί μαζί μας εσωτερικά και να γίνουμε ένα μαζί Του με αυτήν την υγειασμένη βρόση και την υγειασμένη πόση. Αυτό το πράγμα βέβαια, εύχομαι ο Θεός να ανοίξει το νου μας, να καταλάβουμε τι σημαίνει σώμα και αίμα Χριστού. Να καταλάβουμε τι μεγάλη τιμή δέχεται εκείνος ο είναι έτοιμο για μια θεία κοινωνία. Και λυπούμε πολλέ φορέ διότι, καμιά φορά, μου λένε εκεί. Ας πούμε, δεν ξέρω στον κόσμο, αν, αν γίνεται και εδώ, γίνεται η θεία κοινωνία. Μα το σπουδαιότερο σημείο τη θεία λειτουργία είναι η θεία κοινωνία. Και γίνεται πούμε, βιαστικά πολλέ φορέ, γίνεται απρόσεκτα, γίνεται επιπόλεια... γίνεται α πούμε, δεν γίνεται σωστά στην ώρα τη. Διότι ακριβώ. Η μεγαλύτερη στιγμή της θεαλειδουργίας είναι η Θεία Κοινωνία. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή λαμβάνει κανείς το βραβείο τη Το Τι ότι αρχιέται και γίνεται, γίνεται σύσσωμος και σύνριμος με τον Χριστό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Επειδή ακριβώς το κεφάλαιο περιμετανοίας είναι πολύ μεγάλο, θέλω να τονίσω, για να μην σας απασχολώ και πολύ, ε, το εξή ουσιαστικό. Αυτό που λέμε προπατορικόν αμάρτημα, στην ουσία του είναι η αλαζονική διάθεση υπεροχής προς τους άλλους ανθρώπους. Προς τους αθέους εκδηλώνεται με απιστία και αθεία, που στους αθέους εκδηλώνεται με απιστία και αθεία, διανοητική αντικατάσταση δηλαδή του Θεού σε υπαρξιακό επίπεδο με τη δική μας μηδαμινή ύπαρξη, που όμω λόγω κληρονομικής διαστροφής, εγκυμένης διάνοιας επί τα πονηρά, αποκτά ισχύ φύσεως. Η διάθεση αυτή, όταν δεν χτυπηθεί από τα παιδικά ακόμη χρόνια, από την παιδεία που παίρνουν από τους γονείς και τους δασκάλους, με την ταπείνωση και τη θυσιαστική προς τους άλλους διάθεση, παίρνει και επίχτη ακόμη δικαιώματα και ο άνθρωπος επαναλαμβάνει κάθε στιγμή την ίδια πτώση του πατέρα μας Αδάμ, απορρίπτοντας την ύπαρξη και δύναμη του Θεού και βάζοντα στη θέση του Θεού την νοησιαρχία, την ίση την υπερηφάνεια». Και βλέπω τώρα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη περίοδο που ζούμε, οι άνθρωποι συνεχώ ο καθένας έχει και μια φιλοσοφία. Ο καθένας έχει και μια θεωρία, με αυτά που διαβάζει, με αυτά που ακούει. Και σύμφωνα με την δική του νοοτροπία, αρχίζει και λέει: Εμένα η θέση μου είναι αυτή. Ο δεν λέει: Η θέση μου είναι αυτή. Γιατί η εκκλησία να κάνει έτσι. Γιατί οι ελλεί να κάνουν αυτό. Γιατί οι δεσποντάδε να κάνουν το άλλο. Και συνεχώ, δυστυχώ, οι άνθρωποι σήμερα είναι κριτέ των πάντων εκτό από τον εαυτό μα. <coughs> και αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι οι άνθρωποι σήμερα βλέπετε, λόγω τη υπερηφανία φταίνε όλοι. Λέει ένα, αυτό με τάραξε, αυτό με θύμωσε. Λάθο, δεν σε θύμωσε. Απλώ επίεσε λίγο το κουμπί και άναψε το φω του πάθου του δικού σου. Διότι βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα όπως, είναι όπω τον Αδάμ ο οποίο αμάρτησε. Ποιο είναι ο Θεός του, λέει η Εύα που με πειράσε, που σήμαι την Εύα Βλέπετε ότι γι' αυτόν οι άγιοι Πατέρες έλεγαν ότι. Ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχου πειρασμό σε εσχάτη αναπνοή. Πρέπει ο άνθρωπο να ρίξει πάντα το πτέσμα επάνω του. Λέει ο Αβά Μάρκο ένα πολύ φοβερό: Λέει ότι βρίσκει κάποιον στον δρόμο ο οποίο σου κατακρίνει κάποιον άλλο άνθρωπο. Γιατί να τον βρίσκει να τον ανταμώσει τώρα, να μπορούσε να περάσει πριν πέντε λεπτά και να μην τον συναντήσει. Επειδή ακριβώ είχε πονηρή διάθεση να ακοή, επέτρεψε ο σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο. Και βρίσκει κάποιον και το συνάντησε μπροστά σου, ο οποίο έχει διάθεση κατηγορία και συλλοφοντία, και άρχισε να σου κατηγορεί και να σου γίνει το δηλητηριό του σε εσένα, διότι είσαι δεχτικό αυτή τη καταστάσεω. Είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνετε, αλλά πολλέ φορέ ο πνευματικό νόμο συνεργεί, και σύμφωνα με τι διαθέσει μα, συναντούμε και διάφορε ανάλογε καταστάσει. Πάσο υψώνει αυτόν, ταπεινωθήσετε και πόσο ταπεινώνει αυτόν, υψωθήσετε. Στην υπερήφανη αυτή κατασ... κατάστασή μας, όταν ο Θεός προγνωρίζει ότι θα μετανοήσουμε, αντί να προκόβουμε, πέφτουμε από τη μία αναμαρτία στην άλλη και ταυτόχρονα μας ζώνουν θλίψεις. Πολλές φορές όμως, το να πέσει κανείς, το να πάθει μίαν κάφωρο, όπως τη λέμε στη λαϊκή γλώσσα, αυτή η κατάσταση παραχωρείται από τον Θεό, διότι έτσι εγκολπονόμεθα και εγκολπονόμεθα την ταπείνωση. Γι' αυτό αυτόν στον προφήτη Νεσσαίαν υπάρχει μια ρίση που είναι πολύ σημαντική και λέγει: Ου και στην κακία είναι ο ο κύριο. Και ακριβώ λέει, εννοεί και τορμηνεύουν οι Αγιοπατέρε ότι δεν υπάρχει δοκιμασία, δεν υπάρχει πτώση στον άνθρωπο που δεν την παραχωρεί ο Θεό. Άρα και αυτή η πτώση του άνθρωπου είναι ένα μυστήριο το οποίο πάντοτε αποσκοπεί στη μετάνοια. Ο βασικό τρόπο επιστροφή είναι η ταπείνωση, όπω είπαμε, και αυτή θα αποκτηθεί μόνο για τις συνεχούς μετανοίες. Μόλις αντιληφθούμε την άσχημη εσωτερική μας κατάσταση, αρχίζουμε πρακτικά με κόπο την επιστροφή σε δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας της επιστροφής μας είναι η προσευχή. Η προσευχή μπορεί να γίνεται απλά. Υπάρχει όμως μία πιο επίπονη προσευχή, η οποία δίνει χτυπήματα στο αλασδονικό φρόνημά μας. Που ενώ δεν το θέλουμε πια, δυστυχώς όμως το έχουμε, έστω και να εννοήσουμε ότι είναι ολέθριο, και για την προσωπικότητά μα και για την ύπαρξή μα σε επίπεδο νιονιότητο και στην καθημερινότητα τη επικοινωνία μα. Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια συστηματική προσευχή. Και βλέπετε ότι πολλέ φορέ προσευχόμεθα. Έχουμε διάθεση σήμερα προσευχόμεθα. Αύριο, επειδή βιαζόμεθα, βάζουμε ένα σταυρό και αυτόν όχι και καλά, και φεύγουμε. Βλέπετε ότι πρέπει να προσευχόμεθα ουσιαστικά, συστηματικά και κανονικά. Ο Άγιο Τουσόστρο λέει το εξή. Όταν πεινάσει το σώμα και τροφή να πετύχει, ενθυμήθηκε ότι και η ψυχή την ίδια χρειάζεται. Άρα λοιπόν, έρχεται ένα, α πούμε, ήρθε ένα στο μοναστήρι μα και μιλούσαμε και λέει: Εγώ δεν έχω χρόνο να προσεύχομαι. Του λέω: Πόσε φορέ τρώει την ημέρα, και μου λέει: Τώρα τρώω και 15 φορέ. Δηλαδή, τώρα τρώω μια σοκολάτα, μου λέει: Τώρα τρώω ανήκω το ψυγείο, πίνω να χυμό, τώρα πίνω κοκακόλα κλπ. Ακριβώ, τρώμε και το σώμα. Η τροφή τη ψυχή είναι προσευχή. Γι' αυτό χρειάζεται μία συστηματική προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε ότι η ορθοδόξη ζωή μας είναι κατ' ουσίαν ασκητική ζωή. Και μία έκφραση της ασκητικότητας είναι και η προγραμματισμένη προσευχή. Γι' αυτό μην αμελούμε την προσευχή. Βλέπετε το θέμα του εκκλησιασμού. Πόσες φορές το αμελούμε. Κι και σε έναν ένα παιδάκι που μιλούσαμε πριν χείο. Του λέω, παιδί μου, εμεί πάμε 7 ώρε την ημέρα στην εκκλησία. Εσύ δεν μπορείτε να πας μία ώρα την εβδομάδα. και όμως δεν πάμε. Δαπανούμε mm. τόσο χρόνο στην τηλεόραση για το τίποτα. Πόσο χρόνο δαπανούμε στην κουβέντα. Πόσο χρόνο δαπανούμε στα σχόλια. Πόσο χρόνο για κάτι ανάξια πράγματα. Και, και σκοτώνουμε τον χρόνο μας. Και όμως δεν εκκλησιάζουμε θα συστηματικά. Δεν προσευχόμε συστηματικά. Γιατί όμως. Γιατί δεν έχουμε κάνει τέτοια ζωή που να ποθεί η ψυχή μας την προσευχή. Γι' αυτόν ότι όταν πραγματικά μα επισκέψατε ο Θεό, μια απόδειξη είναι ότι η ψυχή ζητά την προσευχή. Για να ζητήσει όμω την προσευχή η ψυχή, πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο προσευχή. Γι' αυτό και εμεί στο Αγιερόνα έχουμε, ξέρετε, την αδιάλεκτη προσευχή. Οι μοναχοί διδάσκονται, είτε δουλεύουν στον κήπο, είτε δουλεύουν σε διάφορε άλλε εργασίε, λέγουν αυτήν την τιμολόγηση στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, Ισόμετρο Αμαρτωλών. Διότι ακριβώ η προσευχή αυτή βοηθάει πάρα πολύ ώστε να φωτιστεί ο νους. Και ο αδέφοντιστη ο νου δεν μπορεί να μετανοήσει, διότι για να μετανοήσει ο πρέπει να δεχτεί φωτισμό ένα γιου Είναι απίρω ουσιαστικό αυτό που λέμε με το στόμα μα ότι είμαστε αμαρτωλοί. Να το νοούμε σε βάθο μέσα στην καρδιά μα. Συνήθω λέμε με το στόμα ότι είμαστε αμαρτωλοί, μέσα όμω θεωρούμε ότι είμαστε δίκαιοι, έξυπνοι και έχουμε πολλά καλά. Βλέπετε πολλέ φορέ ο άνθρωπο, και αυτό συμβαίνει πολύ σήμερα. Να κοιτάζουν οι άνθρωποι να βλέπουν εξωτερικά πράγματα, εξωτερικά χρήματα και να καμερώνουν τον εαυτό του. Οπότε το χάρη υπάρχει άνθρωπο που μιλούσα, ο οποίο διαθέτει να είναι μια μισή ώρα την ημέρα στον καθρέφτη. Για να βλέπει τον εαυτό του, για να βλέπει την ομοφιά του τι Αυτό είναι μια αρρωστημένη κατάσταση υπερηφανεία. Όπω ένα ήρθε εκεί στο έρωτο και μου λέει: για να, για να. όταν θα βγούμε έξω με τη γυναίκα, πρέπει να τη πω δυόμισι ώρε πριν. Αλλά δηλαδή, πω, δύο, πριν, δεν ώρε πριν ετοιμαστεί, δεν να βγούμε έξω. Δεν πρέπει να πάει εκεί, να ξέρετε. Και βέβαια δεν λέω να μην τακτοποιηθεί μια γυναίκα ένα άνδρα, αλλά όμω όχι αρρωστημένε καταστάσει. Διότι ακριβώ πολλοί άνθρωποι που περιπονούνται το σώμα του εξωτερικά είναι ότι δεν ξέρουν και δεν έχουν αισθανθεί τη πνευματική ζωή εσωτερικά. Ότι η αρχοντιά του ανθρώπου είναι το τι χάνει έχει μέσα του. Γι' αυτό λέει μέσα η γραφή καρδία εμφυρονωμένη το πρόσωπο θάλει. Άρα λοιπόν ο πλούτο του ανθρώπου δεν είναι τι κάνει εξωτερικά. Είναι η καρδία καθαρή εσωτερικά. τότε αυτό είναι απάβλημα να παίξω. Λέμε πολλέ φορέ ο άνθρωπο αυτό έχει καλή έκφραση. Διαιρωτηθήκατε καμιά φορά μόνοι σα τι είναι η έκφραση του άνθρωπου. Ποια είναι η έκφραση του άνθρωπου, Τα μάτια του, η μύτη του, το στόμα του. Μα έχουν και οι αούματος, η όμοντη έκφραση. Και ο όμοντο, ο οποίο δεν έχει καθόλου μάτια, έχει έκφραση. Ακριβώ η έκφραση του άνθρωπου είναι η εξωτερική κατάσταση της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος εκφράζεται εάν όντω έχει χάρη μέσα του. Αν δεν δηλαδή, έχει χάρη Θεού, ο άνθρωπος είναι σκοτεινός. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές, ας πούμε, έτσι από τη μικρή μου πείρα σα λέω, έρχονται μερικές μου να γίνουν μοναχοί στο Αγίον και έρχονται και ενώ στην αρχή... Έχουν ένα πρόσωπο όχι τόσο φωτεινό. Και βλέπουν πολλέ φορέ επειδή εσείς στην υπαγωγή και στη μετάνα, πόσο σιγά σιγά φωτίσει το πρόσωπό του και αποκτούν αγγελικό πρόσωπο. Και ενώ ένα μοναχό μπορεί να είναι 80 χρονών, 70 χρονών, 60 χρονών, υπάρχει πρόσωπο αγγελικών όπως του βρέφου. Υπάρχουν καθαροί οφθαλμοί. Το ο καθαροί οφθαλμοί είναι η έκφαση τη καθαρότητα εσωτερική. Ναι, αλλά δεν υπάρχει καλοειδική πνευματικότητα και κοσμική πνευματικότητα. Η πνευματικότητα είναι η ίδια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπο όταν δει μέσα στην Εκκλησία τότε οπωσδήποτε αυτά όλα τα πράγματα τα απολαμβάνει. Και ο Μέγδα Βασίλειο, αν διαβάσετε τα έργα του, θα δείτε ότι δεν διαχωρίζει μοναχική ζωή και η κοσμική ζωή. Λέει το πνεύμα είναι το ίδιο. Το μόνο που διαφέρει ο μοναχό από τον κοσμικό είναι ότι ο κοσμικό παντρεύεται. Άρα λοιπόν ο ασκητικός τρόπο τη ζωή του Χριστιανού είναι ενδεδειγμένο για όλου του ανθρώπου με όποιον τρόπο και μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό ένα λόγο που σήμερα δεν αισθάνονται οι άνθρωποι την πνευματική ζωή, δεν αισθάνονται χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι ότι δεν αγωνίζονται σωστά να αισθάνονται χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πολλέ φορέ βλέπετε το εξή, ότι ο άνθρωπο ο οποίο αγωνίζεται, μόλι κάνει κάτι μέσα του, αρχίζει και τον ελέγχει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε η αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνο το οποίο πραγματικά στοιχίζει στον πνευματικό άνθρωπο. Γι' αυτό να αγωνίζεται. Βλέπετε στι ακολουθίε, λέμε καταξύρωσον κύριε, φυλαχθεί φυλαχθήνε εμά. Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα. Διότι ναι, με δεν είμαι θαναμάρτητη, αλλά πορευόμεθα στην αναμαρτησία. Διότι πρέπει να γίνουμε κατά χάριν θεοί, κατά χάριν αναμάρτητοι. Γι' αυτό και πραγματικά ο άνθρωπο είναι ευαίσθητο, όχι ψυχολογικά. Η ψυχολογική ευαισθησία είναι ασθένεια. Ο άνθρωπο είναι ευαίσθητο πνευματικά και πραγματικά. Λυπείται πολύ όταν αμαρτάνε. Γι' αυτό προσπαθεί ο άνθρωπο σιγά σιγά να φύγει από τι αμαρτίε και όταν πορεύεται το δρόμο τη τελειότητο, η αμαρτία μένει στο πλαίσιο των λογισμών που σιγά σιγά και αυτόν το ξεπερνάει ο άνθρωπο. Άρα λοιπόν χρειάζεται η κανονική μετάνοια, η σωστή μετάνοια. Δεν πρέπει ποτέ να ξεθαραβεί κανεί τον εαυτό του. Ο Άγιος Ιωάννη στην κλίμακα λέει το εξή. Και αν πάσαν την κλίμακα των αρετών, αναβέβαικα, υπεραφέσεω αμαρτιών προσεύχου. Δηλαδή αν και όλη την κλίμακα των αρετών και αυτά στην τελειότητα η προσευχή σου πρέπει να είναι προσευχή περαφέσεως στον αμαρτιό σου διότι δηλαδή πάντοτε ο άνθρωπος εφόσον μένει σε αυτή την σαρκή ζωή πάντοτε είναι ευώληστος και πάντοτε είναι επιρρεπής στο αμαρτάνη. Η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή και στην ταπείνωση του νόου. Γι' αυτό όσον μπορείτε νηστεύσετε να νηστεύσετε Όσο μπορείτε να εξομολογήσετε, όσο μπορείτε να εκκλησιάζεστε, τώρα είναι και τα ευλογημένα σαρανταλίτρουκα που δεν ξέρω να γίνονται στην Καβάλα, Μιστεύουν να γίνονται, που όποιο έχει χρόνο, α πηγαίνει και α κοπιάζει λίγο. Α έχουμε αυτήν την φιλοπονία, αυτών των Άγιον Κόπων για την αγάπη του Χριστού. Και τότε θα δείτε ότι θα αισθανθείτε τη γλυκίτητα τη χάρη του Θεού. Ιδιαίτερα την Κυριακή, τι να σα πω, εάν ένα Χριστιανό δεν πηγαίνει την Κυριακή στην Εκκλησία. Γι' αυτό είναι μαύρη μέρα. Τότε τι διαφέρει Κυριακή από το Σάββατο η Ουραδία μέχρι, μέχρι μετά το μισή μέρη. Τι βγαίνει, η μισή ζωή του ανθρώπου είναι ύπνος. Γι' αυτό όσο μπορούμε αδελφοί μου, να ποθούμε τα αιώνια, τα άνω να φρονούμε, μη τα επί της γης. Και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς φρονάει τα άνω, τότε ποθεί των παράδεισων και όταν λέμε παράδεισος είναι η κοινωνία με τον Θεό. Και γίνονται με τον Θεό αρχίζει από αυτήν τότε τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή αρχίζει και πραγματικά ποιοτικά η ζωή μας γίνεται χαρούμενη η ζωή. Διότι ακριβώς η χαρά δεν είναι αυτό που λέμε έναν φεστιβάλ, μια φέστα. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και την αλήθεια η χαρά την παίρνει εκείνο ο οποίο πραγματικά ζει τον Χριστό. Διότι ακριβώ ο Χριστός είναι η όντω χαρά, είναι η όντω αλήθεια. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας και εύχομαι η χάρη του Θεού να είναι πάντα στην καρδιά σας και η ζωή σας αυτή, στη, στην γη αυτή είναι μία, έναν συνεχές κυνήγι της χάριτος του δια της συνεχούς μετανίας.